0: Buenas noches, hoy es lunes 9 de septiembre del 2019, comenzamos a las 7, esta es la séptima mesa queer Silvia Ray Rivera y vamos a estar leyendo por la vía de la exclusión, como y ciudadanía en Puerto Rico, de José Toro Alfonso, de la página 85 a la 87, recomendaciones estratégicas. En la poesía tendremos a Diana, en el resumen enviado por Omar a Favo, en la lectura TA y en la pregunta Manuela. Así que si podemos comenzar presentando con nuestros nombres y nuestros pronombres. Mi nombre es Tania, me dicen TAX o TA. Eh,
1: mis pronombres son EL, ella, ELLA. Fao, eh,
2: mis pronombres son ella, ella, él, en ese
3: orden.
0: Mi nombre es Diana, mis pronombres son sí, ella, ella. Mi nombre es Octavia, mis pronombres son ella y ella. Yo soy Manuela y prefiero ella, pero no importa cuál sea. Cómo... Así que comenzamos
3: El pacto nuevo comienzo Esta noche escribo mi nombre en las paredes con la sangre de mi chocha Pinto mis labios y mi rostro con la sangre de mi entremojo Mojo la tierra con mi sangre en luna llena Llamando a mis hermanas escondidas en el bosque Esta noche escribo, escribo mi nombre en las paredes Las, las mujeres no hablan así Vientre sangriento, generacional, nunca se produjo ni flujo menstrual ni pariente. La niña interior siempre estuvo dentro, gritando, arañando las paredes, desesperada, paloma blanca, angustiada con las alas picadas, enjaulada contra su voluntad. Un fantasma gener generacional, revivido, espíritu reencarnado, reviviendo lágrimas sangrientas, saladas, amargas, pútridas. Inscribiendo, ardiendo su rostro desde la violación, invasión de Colón o tal vez desde antes. Memorias agudas de imposición de religiones extrañas, estructuras comentadas, dos sexos, dos géneros, raspando intensamente, continuamente las fibras, texturas y colores del tejido humano. Fibras amigajas, un polvo en viento, lágrimas aún hoy dentro del vientre. La niña aún recuerde los gritos de las madres que tenían que parir en el mundo del hombre blanco, sus crías destinadas a sufrir por ser salvaje. Si naciera niña, peor, salvaje, obligada siempre a ser la sombra de Adán. Si naciera con dos espíritus, peor aún, no podría existir destinada a vivir en las grietas borrosas de la memoria ancestral de su tribu, pues el hombre blanco no tiene lugar ni propósito para estos.
2: Vamos ahora con el resumen eh, Básicamente lo que el autor hace en las recomendaciones Es que plantea que la negación es parte de la estrategia Para algunos sectores de la comunidad LGBTQ O sea, la negación en forma de resistencia y de denuncia Dice que la exigencia por la inclusión no es otra cosa Que la exigencia a la ciudadanía y es voz una serie de recomendaciones dirigidas a la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Eh, esto ya es Omar hablando, dice que en su opinión, aquellos dirigidos a la incorporación de espacios de orientación y educación a largo plazo tendrán los resultados que le convienen no solo a la, comun a la comunidad LGBTQ, sino al país y al mundo.
1: Recomendaciones estratégicas. Partiendo de los resultados de este estudio y de la revisión de la literatura, entendemos que son pertinentes las siguientes recomendaciones para la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico: 1. Ofrecer adiestramiento al personal de las agencias gubernamentales sobre los temas de derechos humanos, ciudadanía, orientación sexual y género. Recomendar a la alta gerencia de las agencias gubernamentales en Puerto Rico que incluyan regularmente el tema de derechos humanos y orientación sexual en todo adiestramiento al personal. Hacer una revisión de toda la legislación aplicable a nivel nacional y federal para examinar las responsabilidades del Estado en garantizar el libre acceso a los servicios y a la plena ciudadanía de la población gay, lesbiana, bisexuales, transgénero en Puerto Rico. 4. Elaborar, desarrollar y recomendar políticas públicas al Estado con el objetivo de fortalecer la no discriminación por asuntos de orientación sexual y subrayar las garantías constitucionales de derechos que se le asisten a las personas de la comunidad gay, lesbianas, bisexuales y transgénero. 5. explorar, examinar y recomendar la revisión de legislación que sea inclusiva y que no fortalezca percepciones de exclusión social al sector GLBT. 6. Hacer recomendaciones a la legislatura sobre la legislación pertinente para aprovechar la actual revisión de los códigos en Puerto Rico. Apoyar y fortalecer la inclusión de parejas de hecho y otra legislación que sea inclusiva del sector GLBT. 7. Establecer relaciones con representantes de los diferentes sectores que agrupan a hombres gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero en Puerto Rico para desarrollar coaliciones que incidan en el desarrollo de legislación que incluya en igualdad de derechos al sector GLBT. 8. Desarrollar y promover un programa formal de querella en la Comisión de Derechos Civiles para que personas de la comunidad GLBT tengan espacios para presentar instancias de discrimen y marginación de parte de agencias de gobierno en Puerto Rico. Desarrollar y promover un programa de apoyo legal efectivo que permita dar seguimiento y elevar a los tribunales pertinentes aquellos casos de evidente y contundente discrimen por orientación sexual. Esto constó efectivamente estableciendo lazos de colaboración con programas ya, existen, ya existentes como la Clínica Legal por Discriminación de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 10. Expandir este estudio para incluir otras agencias gubernamentales y darle seguimiento a las ya estudiadas en años posteriores con el objetivo de examinar cambios de actitudes y el desarrollo permanente de espacios de ciudadanía del sector GLBT. 11. Creación y desarrollo de una comisión o una división dentro de la, de la Comisión de Derechos Civiles que vigile el bienestar de los miembros de esta comunidad. Se debe desarrollar una entidad dedicada a velar por la no discriminación contra los homosexuales, las lesbianas, bisexuales y transexuales. La misma también debe orientarse hacia la educación de las víctimas del discrimen para que conozcan sus derechos y entiendan que, por ninguna razón, son merecedores de maltrato y, por tanto, deben denunciar cualquier acto violento o abusivo en su contra, inclusive si estos actos son cometidos por sus propios familiares y o conocidos. 12. Desarrollar estrategias y campañas dirigidas a educar y combatir mitos respecto a la homosexualidad y el lesbianismo. Uno de los principales problemas que enfrentan los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros es la poca información objetiva que existe en relación al tema. Por esto, hace falta compilar y divulgar información al respecto, no para tratar de cambiar o modificar tales conductas, sino para divulgar más datos que ayuden a disipar los miedos y prejuicios. 13. Deben llevarse a cabo campañas educativas en los medios de comunicación masivos, en las escuelas, en las áreas de trabajo y en las agencias de gobierno, entre otras entidades, para concienciar acerca del daño y los efectos nefastos en cadena a consecuencia del discrimen.
0: Primera pregunta. Al leer estas recomendaciones, ¿en qué inmediatamente pensaron? Si pueden compartir.
3: Este, a mí me recordaron que, que eh, la continuidad en todos estos años, que son reclamos que se van haciendo en otras investigaciones. Eh, investigaciones que preceden a esta como investigaciones que sucesan a, a esta. Eh, otra cosa que también Omar, ahora entiendo más bien, resumiendo más, que es que dice que es, es el derecho ciudadano. Entonces, lo que eh, a mí me pone a pensar como si, o sea, esas rec las recomendaciones evidencian la exclusión de la comunidad las, como ciudadanos legales de este país, o sea, esas recomendaciones son, se visibilizan ese discrimen total, porque si no, pues no tuvieran estas recomendaciones. Tanto así que, incluso en la que dice que crear y desarrollar una comisión dentro de la Comisión de Derechos Civiles, o sea, una comisión dentro de la Comisión de Derechos Civiles para que se dirija a, a, a defender los derechos de, de la comunidad. Pero aún así, eso también es una forma de, de, de perpetuar, ¿verdad?, este, esa, esa, esa división que hay. Eso fue lo que pensé.
2: A mí, de cierto modo, me hizo pensar en el momento histórico en el que estamos ahora, en el que, de cierto modo, ya tenemos, aunque sea un granito de, de, de estas recomendaciones, porque tenemos el Consejo Asesor LGBT. Pero, de paso, Abre, abre la ventana a que seamos críticos con ese consejo de los asesores LGBT Porque, ¿por quién estaban velando realmente? Eh, y qué realmente hicieron, además de apropiarse de lucha Que no les corre, no, o sea, de logros, perdón, que no les corresponden eh, Lo de los baños inclusivos eh, Algo que nunca no hubiese alguien en esta época se hubiese imaginado que íbamos a tener eh, no es un logro del Consejo LGBT el Consejo Asesor, es un logro de la Mesa de Trabajo Trans y del Programa de Género y allí estaban el Consejo LGBT achacándoselo a ellos, como que esto es un logro de nuestro gobierno, de nuestro eh, así que aunque sí es necesario de cierto modo insertar eh, eh, insertarnos dentro de dentro del sistema ya existente dentro de las la cartas de derechos dentro del gobierno dentro de instituciones ya existentes también tenemos que, que pensarnos fuera de ellas eh, y trascender eso porque igual vamos a estar repitiendo los mismos discursos de siempre de inclusión y, y logros para un grupo selecto y el resto pues que se joda
1: Yo pienso que, en la última recomendación dice, debe llevarse a cabo campañas educativas en los medios de comunicación masivos, en las escuelas, en las áreas de trabajo y en las agencias de gobierno, entre otras entidades, para concienciar acerca del daño y los efectos nefastos en cadena a consecuencia del discrimen. Yo pienso que ahí cae lo de, lo de la perspectiva de género en las escuelas que es una medida que nos han arrebatado. O sea, cada vez que se propone ni la. O sea, ni, ni la misma medida. Vamos. Dale, sí, no pasó, vamos. Y. Y esos son mandatos que van de arriba. O sea, eso es. No, no te voy a probar. Y no. Prefiero que sigas discriminando en las escuela y que más niños y niñas y niñas estén expuestos a a no querer su cuerpo, a, a no verse dentro de la sociedad, a no tener representación.
2: Pero ni modo, que es más importante aprender a jugar golf, ¿verdad? Exacto,
1: ah. exacto. So, claro, esto se escribe en el 2007, tiene mucha relevancia todavía. Eh, pero eh, muchas de estas recomendaciones también han tratado de, de adentrarse en, dentro de la política pública en Puerto Rico y una tras otra, tras otra vez nos han metido el pie y no quieren que, que las niñas tengan representación y no quieren que, que, que las niñas reconozcan sus cuerpos como lo que son y, y, y niñas que se sienten... Dentro de un cuerpo que no les pertenece. Dejarles ser. no, no. En, en sus conciencias no cabe que eso pueda pasar. Uh -huh. ¿Alguien
4: más? A mí me hace pensar en la campaña que... Que... Hubo en los 90 y en, lo, en los 2000... Really 2000 este, que... Pues, tú le puedes dar mucha información a la gente, pero si la gente ya tiene sus intenciones, hacen con ella lo que les da la gana. Mm. O sea, un adiestramiento, o sea, yo he estado para adiestramiento donde la gente absorbe la información y después dice, ok, no voy a hacer nada con esto porque en realidad esa gente no me importa y pienso que, digo, no conozco mucho del contexto del resto del libro porque esta es la primera vez que lo escucho, pero este, me parece que... ¿Más se puede hacer con darle poder estructural a personas LGBT que simplemente dar adiestramiento y hacer campañas educativas?
3: Este, yo también quiero incluir que también de que vale tener política pública encajonada si no se sabe implementar, porque desde 2003, Está, está el currículo de género. Desde 2013 se, se hizo la carta circular del Departamento de Educación y se llegó a implantar por los populares perspectiva de género. Y se le empezó a los maestros y a las maestras de salud oriental, que después vino a recibir lo quitó, pero estuvo unos meses implantada. Y, las, y los niñas podían vestir hasta como quisieran, incluso. Se dio una semana. Pero entonces... ¿dónde están las repercusiones de eso cuando la maestra o el maestro lo veía? La directora, incluso la trabajadora o el trabajador social, que a veces tenemos encajonado. Mira, ahora mismo ya tú puedes acusar por discriminación, por género, ¿sabes? Tú puedes ir y querellar, pero ¿dónde, ¿cómo está ese proceso para querellar? Si yo voy a la, a, a la policía, al cuartel, o se cae, porque está la política pública, pero a veces como la implementamos no está, porque es como como si hubiese un quiebre, como una separación entre lo que está encajonado en, encajonado en política pública y la realidad. O Entonces, sea, como que no es tan solo, veo que las recomendaciones es más de desarrollar política pública, dar talleres, pero faltan una serie de recomendaciones de un poco la más mejor, de cómo implementarlo. Y eso creo que todavía estamos bien. Eso se aprende en el proceso, pero estamos hablando de gente, no de cualquier cosa. sabe que, que el proceso es importante.
0: Farán, ¿tienes algo que decir? Estoy escuchando A la segunda pregunta. Después de haber leído el capítulo entero, no tan solo las recomendaciones estratégicas, sino la, el capítulo entero, ¿cuál crees que fue el objetivo de, de esta investigación con simplemente lo que hemos leído?
3: Visibilizar el discrimen.
0: Visibilizar el discrimen.
3: Sí, de que ocurre eso con las narraciones y las experiencias, uno de los objetivos de la... O sea que sí si ocurre discrimen en las agencias gubernamentales de este país.
1: Claro. Yo también pienso que este, del capítulo entero a, ya no va por esa línea de Diana. Eh, para mí es más bien como un, como un estudio cualitativo de, de, del, del pensamiento de la masa que asiste a las oficinas gubernamentales. La so eh, para mí eso es lo que él presenta en este capítulo, cómo, cómo se, se dirigen a estas personas GLBT y cómo son representadas ante los ojos de los que van a las oficinas de gobierno, incluyendo desde el de seguridad hasta el que va a recibir un servicio, hasta el que trabaja, hasta los supervisores, hasta So, uh -huh.
2: de cierto modo expone también como la burocracia violencia y como es violencia más para un sector que para otro o más para ciertos <coughs> sectores que para otros, me hace pensar también en este compañero que compartió su experiencia con una profesora que constantemente estaba llamándolo por el nombre del certificado de nacimiento y no por su nombre de ahora y conecta con la, con la pregunta anterior también eh, existen ya un, unas reglas, el eh, título 9 creo que es que dice que a las personas trans hay que llamarlas por su nombre pero esta profesora insistió en que no, y que, esa, y que esa regla no existía. Cuando se le saca la copia de la regla, simplemente no, no, no quiere proceder. Y dentro de ese proceso de si se da de baja, si puede cambiarse de universidad o lo, like, lo que sea, cualquier proceso, se lo atrasaron y le hicieron la vida imposible. Así que si cambiarse de clase, darse de baja... Eh, Buscar un papel, buscar una licencia es un proceso burocrático que tarda y hay personas que necesitan eso más de inmediato que otras, pues se ve esa, esa disparidad y cómo hay ciertos sectores de la población que sufren la burocracia más uh -huh. marcadamente.
4: Sí, que te están quitando tiempo. O sea, eh, mm -hmm. Pienso que también, digo, de no, no, no estuve para las lecturas previas, pero me parece que un estudio cualitativo de, esta, de estos sucesos también expone los vectores de discriminación y de, uh -huh. y de violencia. O sea, es como hacer un estudio de enfermedad. ¿Cómo se está transmitiendo esto? ¿Cómo se está transmitiendo
2: esta violencia? Definitivo.
3: Sí, se dice bien claro. Las narraciones se ven. Ellos lo dicen, lo expresan
0: pues en la tercera pregunta
1: espérate Farán ¿quieres decir algo? estoy escuchando mi amor. ok
0: la tercera pregunta ¿estás o no de acuerdo en las recomendaciones en general? y si pueden elaborar un porqué o <risa> si hay una que pueden especificar
2: como ya dije, yo no estoy de, en desacuerdo con ninguna de las recomendaciones estratégicas y si pienso que no es suficiente, que necesitamos más y que de esas estrategias que se le van a montar encima a esta eh, trasciendan la necesidad del gobierno y sean más enfocadas en lo autogestionado, sean más enfocadas en de, de esfuerzo comunitario para la comunidad que depender de un otro gubernamental que, de nuevo, es un proceso burocrático, necesitamos que se pongan de acuerdo, para entonces, pues mira, sí, que están tus derechos. Mientras tanto necesitamos, pues, más esfuerzos organizados
1: para contrarrestar esa espera. That's it. Yo no sabría decir que si sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es que, en verdad, yo siento que en estas recomendaciones hay como unas lagunas bien grandes. Y que, ¿verdad? Quizás será por el año en que se escribió el libro, o lo que pasaba en ese momento, en ese año, mientras se hacían las entrevistas, y, y, y... Whatever, whatever. Pero yo pienso que aquí podría haber igual. Mucho más. Pero que hay unas lagunas que no que se queda como lo llanto como que no sé si es que no si profundizar fuera a quitarle lo, la objetividad al, al estudio o qué sé yo pero el, no, hay, no hay profundidad en la en la, para mí en las recomendaciones y que básicamente las primeras cinco recomendaciones pudieron haber sido la primera porque hizo lo mismo. Sí, se repita un montón sí, lo Hizo lo mismo. Sí. O sea, yo no sabría decirte siempre, estoy de acuerdo. Sí, no, oh, hay no. como
3: cuatro recomendaciones realmente. <risa>
1: Literal. <risa> o tres. Literal, ¿El tres o cuatro. sí Las la divide en trece. Y es como. Se torna. Bien repetitivo y bien para mí bien vacío. El, el, las recomendaciones quizás. No tenía tanta tela para cortar, en ese momento.
3: O tal vez, pues, su, no tiene conocimiento legal, uh -huh. porque ya las recomendaciones se mueven mucho a lo legal y él es un estudioso social. O sea, aunque no estoy negando que los estudiosos y las estudiosas sociales no tenían conocimiento legal, pero, pues, un poco al estudio como que dijo, ¿sabes?, puso unos conocimientos al descubierto bien importante y las recomendaciones como que se inclinan más al discurso que escuchamos siempre de, no, oh, más política pública, más esto, que sí es importante, pero, por ejemplo, también cuando recomienda las coaliciones, tiene que tener cuidado si ya no existían coaliciones, o, ¿sabes? Si se estaban dando coaliciones, pero si las establecer pero relaciones con, la represen con, lo con representantes de coaliciones de la comunidad, ¿sabes? Como si no se estuviese dando en ese momento. Entonces, pues ahí.
0: Pues, o sea, que invisibiliza de verdad. Puede, puede,
3: de alguna manera, sí, sí, totalmente. También eh, los derechos, sí, ¿sabes? ¿Para qué tú quieres meter? <risa> una coalición de derechos civiles dentro de los derechos civiles que a ti te están, que no te lo están
1: dando a ti. O sea, sí, sí, ya, ya de del, por sí, ya de por sí es una violación. El tema
3: que te discriminó, tú quieres tener una... O sea, tú estás legitimizando al que no te está discriminando también. Entonces un poco también es como... Poco codependiente al gobierno, las recomendaciones, no dan unas recomendaciones que nos deslíen y nos empoderen fuera del gobierno, de esa cobija, que, que entiendo que es importante, no me tomo mal, pero es un poco más en
0: Yo en realidad no había comentado que bien callado, eh, pero Yo en
5: ¿Quién
3: hace las recomendaciones? Era
5: que se ve que las recomendaciones surjan desde de, de la gente ¿sí? Exacto. Ver, no cualquiera, no, no. Ay, yo escribí yo pienso que, no, métete al cabrón que y allí vas a encontrar recomendaciones. Métete un asilo de viejo y allí vas a encontrar recomendaciones. Métete a, a, a allá, a la, fuera de la área metropolitana.
1: Allí tú vas a encontrar recomendaciones,
0: será todo. Lo paran. Si es la realidad de que a mí me, me crea un problema estos grandes estudios que hacen los académicos, que es cuando en realidad el estudio puede plantear un sinnúmero de hecho que esa persona, como un profesores de psicología pudiese profundizar en planteamientos conductuales, planteamientos de etapas de desarrollo, en planteamientos de currículo a nivel psicológico de perfil psicológico, pudiese plantear eh, la cuestión de salubridad que no la vi por ningún lado. Eh, sin embargo por otro lado es una persona que fue activista dentro de los primeros activistas en Puerto Rico y al parecer las recomendaciones quedaron bien yo estoy de acuerdo bien superficiales tres eh, se pueden reducir a una para mí ¿verdad? Eh, eso con un, un un proyecto de política pública pudiese recoger mucho más que esas tres recomendaciones
1: yo pienso que él tenía un deadline <risa> y estaba bien atrás y dijo vamos a sacar estas recomendaciones y ya vamos
3: pero eso que tú dices es bien importante porque él, es, él responde a una metodología y es una metodología occidental uh -huh. esto es esto es Ezequiel ¿cómo que se llama este? El, el metodo, la metodología que en sociales se sigue mucho o se Ezequiel ¿cómo que se llama él? Whatever. Tú lo has leído. libro es de metodología que te enseña. Under Egg. Under Egg. Esto es Under Egg. Tú lees su investigación y él... Eh. Entonces, pero yo le voy a hacer una crítica a él metodológicamente, porque las recomendaciones de una metodología cualitativa, tú tienes que inclinarla a lo que dijo las personas, porque para eso tú las entrevistaste. Y eso uh -huh. es un estudio cualitativo. Entonces, sus recomendaciones son bien subjetivas, pero... En, no tienen conexión, o sea, si él hubiese puesto en las recomendaciones señalamientos de, su, de lo que dijeron las narraciones de las personas que entrevistó, podrían ser más reales, pero aquí fue como que, ay, esto es lo que necesitamos realmente, como si, vuelvo y como si necesitáramos de estos derechos para entonces poder... Profundizar en los asuntos. ¿Y ustedes no creen que se haya sentido
2: limitado, de cierto modo, por, de nuevo, la burocracia de la investigación que limitan mucho lo que uno puede decir y lo que no puede decir? Sí, bueno.
0: sí y, y, y también tiene que ver con, con que responde a, O sea, tú pudiste haber sido activista, entras a la academia vas a responder a la academia. Y si la academia es del Estado, tienes que responder al Estado. Y si estás haciendo una investigación de la Comisión de Derechos Civiles, tienes que responder a las peticiones de la Comisión de Derechos Civiles. Porque, óigame, ahí no va a haber recomendaciones que pongan en el trabajo de la academia del Estado, ni de la Comisión de Derechos Civiles del Estado. Así que, por ende, a nivel político, sí podemos profundizar en que hay una entramaña política, hay un cerco político por más metodológico, por más
3: objetivo.
0: objetivo, por más cuantitativo y cualitativo haya sido tu estudio. Pero aún dentro de eso si sí pudiésemos eh, desarrollar críticas profundas como la que señala Diana. Por ejemplo, yo me quedé esperando que dentro de esas recomendaciones dijese cómo vamos a acabar a nivel estructural y sistémico, eh, que personas se rían o que en la policía en específico, no se deje entrar a eh, las personas así, así asado, ¿verdad? Eh, eso dentro de su visión, dentro de su estructura, dentro de sus planteamientos, ¿verdad? Así que no lo vi, eh, no lo vi por ningún lado. Eh, y de acuerdo, yo no es que no estoy de acuerdo en las recomendaciones, pero me parece muy vagas y, y muy vacías. Eh, y, y me deja un mal sabor ¿ya? si tengo que decirlo de alguna manera me deja un mal sabor de esto es lo que me esto es lo que me vas a decir, bueno pues eso
3: ¿por qué se leyeron cuántas páginas? no, que páginas para esas recomendaciones? Que eso lo, lo que quiere es que lo citen también esa come mierdería académica de ser citado en las políticas <risa> públicas para que después la otra investigación que le van a dar el fondo claro. al que lo citaron, eso es así
4: eso es lo que iba a decir, que me interesaría saber qué influencia ha tenido ese trabajo dentro, no solo de lo académico, sino el, el mismo activismo. O sea, qué, qué, ¿qué se ha hecho con esa información y con esas recomendaciones? bastante conocida
3: esa tiempo. investigación. Es citada en muchos estudios bastante...
0: Sí. sí, pero aún para, para ese mismo tiempo... Eh, se estaba dando la lucha contra la resolución 99. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Uh -huh. Y no. los activistas en ese momento estábamos todos diciendo como que, mira, eh, los académicos tienen que pasar la información para acá. Porque no, ¿verdad? no está viendo esa conversación, esa comunicación entre sí. activistas y academia. Así que necesitábamos esa información para plantear un sinnúmero de cosas. Pero ya veo que aún con la información, pues... El activismo estaba muy por delante de, de esto en el 2000, en 2007, ya muchas de las cosas que él está planteando ya lo decían y habían muchas otras cosas que no están ahí, que se estipularon en sin sinnúmero de, de coaliciones que él dice que hacen falta y que ya existían y que la misma Comisión de Derechos Civiles pertenecía a esas coaliciones como el Movimiento Amplio por las Diversidades Sexuales. Comité
3: Contra la Homofobia en El Comité temporal. Contra la Homofobia fue
0: en el 2009, pero en 2006 ya existía el Movimiento Amplio por las Diversidades uh -huh. Sexuales, en donde estaba la Comisión de Derechos Civiles, Puerto Rico para, para Todos y Todas, eh, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Abogadas, el Consejo General de Estudiantes, la Liga Estudiantil... Eh, sin número de organizaciones universitarias que estaban alrededor de, en contra de, de la resolución 99 y que surgieron sin número de voltines, de flyers, de actividades que ahí se nota que no hay un, una relación directa con lo que está pasando uh -huh. más allá de, de la investigación y para mí pues esto me lleva a esta otra pregunta vamos a imaginarnos Actualizar estas recomendaciones. ¿Cuáles añadimos al 2019 y por qué?
3: Bueno, primero que tiene que añadir letra
1: Porque la comunidad la deja LGBT. G -G -L -B t
6: Exacto. A mí
1: esto me ha parecido curioso desde que empezamos a leer. Y yo he leído el texto como que en vuelta alta. Do, esta es la segunda vez que lo leo y es como que eh, no, no puedo procesar, yo no puedo procesar el hecho de que sea G, L, B, T. no. Ahí,
4: ahí yo puedo decir que eso es una costumbre este, cambiar el, el orden de las letras para priorizar la, el grupo al que tú perteneces. O sea, yo personalmente no lo hago yo porque yo prefiero decir queer y ya. Este, pero conozco mucha gente que pone el frente la T o pone el frente la L dependiendo de cuál
1: se identifica más.
3: Sí, L G. Hey.
1: Pero qué recomiendo No sé.
0: Imaginémonos que vamos a actualizar esta lista de recomendaciones. Ahora el 2019. ¿Cuáles haríamos y por qué? Ya dijimos que las identidades, ¿no? ¿Qué más?
4: Yo, desde mi perspectiva de artista, de, de autora, ilustradora, persona que es, trabaja en los medios, diría, corregiría la de campañas educativas por medios de comunicación masiva para decir: haz un fondo, haz un fondo de dinero para creadores y artistas queer para que hagan su, su, sus trabajos y expongan su experiencia y. Así la gente, o sea, si tú te sientas a decir, ¿qué queremos que la gente sepa de la comunidad LGBT, Pues van a seguir con un montón de bajas sí, mentales. Sí, pero pero para si tú dejas que especial. la gente cuente su historia, claro. vas a hacer mucha más diferencia. Va a parecer un especial de Banco Popular. Exacto. digo Y por eso digo que me acordaba a
6: las <risa> campañas,
4: me acordaba a las campañas que yo presencié en los 90 y, y me pasaban por encima de la cabeza era como que... Eh, están tratando de decirme de verdad O sea, no, no hacían nada porque era Eso mismo, una campaña mm -hmm. algo popular
3: eh, ¿Cómo yo, era esa campaña? El otro, la otra cara del sexo <ríe> Qué violenta no. esa, esa campaña fue horrible. ¿Se acuerdan de
2: todos somos iguales?
3: también Ay,
2: las sortijitas de goma tengo una allí en casa eh, <ríe> Roja me, me acabo de acordar De un especial Una... Un reportaje especial que hizo. no me acuerdo quién fue. Si fue Teremundo, si fue.. si fue Guapa. Pero era un especial en el que atendían toda esta cuestión de la temática LGBT como a, a modo de, 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 de educar y, y de indagar. Pero.. Dios santo, estaba horrible, y fue, fue en los 80, 90 por ahí, eh, la desinformación llovía en ese especial, eh, así que hay que hay que ver, más allá de, de educar, es capacitar gente para que eduque, eh, y no sé, no no... No me limitaría a educar tampoco, y no, mucho menos de esta cuestión bancaria, de llevar las charlas a la escuela, de... de uh
6: -huh.
2: O sea, un cineforo puede ser excelente espacio para, para discutir eh, este espacio de estudio, puede ser excelente espacio para discutir y, y ampliar las perspectivas. Y no solamente educar otra otra medida que se me ocurre no solamente educar desde esto existe tenemos que ajustarnos nosotros para que estas personas que existen no se sientan mal puede ser un enfoque educativo más como que vamos a deconstruir lo que tú sabes de la heterosexualidad vamos a ponerte a cuestionar tú de verdad eres heterosexual y vamos a poner a esta gente incómoda vamos a mariconizarla por qué no por qué no o sea, ¿tú sabes cuánta gente saldría del sexy con una pizca de duda que tú le siembres en la mente? Ah. Un montón. Es práctica.
0: Porque me, mí, me lo dices <risa> a mí, yo estuve en una cruzada por años.
6: Ay,
3: Dios mío. Eh.
0: <risa> yo estuve en una cruzada por años y al día de hoy...
3: <risa> Ni digas el nombre mm, de los que están Muchas aquí. personas...
2: <risa> hay que hacer una discoteca. Una, una bichoteca de tiras una foto y haces una como una biblioteca mira este, 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 Fui. ¿Qué se puede hacer.
1: Ideas que salen de la mesa. ¿Verdad? ¿Vieron?
2: La está buena.
0: Yo sí creo que la recomendación, eh, yo le añadiría recomendaciones tanto o, hoy día como el lenguaje inclusivo, eh, la cuestión a nivel sistemática de, de los baños. Eh, la cuestión de, de, del desarrollo de la salubridad por ejemplo eh, para las personas trans eh, el reconocimiento de las personas no binarias eh, uh -huh. y, 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 y género fluido ¿verdad? Eh, yo también añadiría la cuestión que un poco lo, lo han traído ¿verdad?, de, de la creación de estructuras para que las mismas personas de las comunidades sean las que gesten proyectos, lo que es gestión cultural, eh, el desarrollo de gestión cultural de las comunidades, eh, plantearía sin, sin lugar a duda eh, desarrollo de escuelas de género, de escuelas queer, Escuelas de Pensamiento Queer. Por cierto, eh, hace poco fui a visitar a, a una amiga feminista que fue de las primeras que trabajó en lo que hoy es el programa de género de, de, de la universidad. Y todos eh, pensaríamos hoy que eso, olvídate, eso fue que la universidad lo sacó y lo creó, pero eso no fue así. El grupo se llamaba Más Mafalda también pertenecía a esa coalición de Movimiento Amplio por las Diversidades eh, y existía mucho antes eh, desde el 2000, creo que 2005, 2004 posiblemente eh, porque fue un junte de feministas después de la huelga del 2005. Así que son cosas bien interesantes que podríamos plantear en esa lista aún dentro de la estructura de lo que es este estudio que es un estudio para la Comisión de derechos Civil. Eh, por ejemplo, protocolos en las agencias, ¿verdad? Ahí no habla nada de protocolos de las agencias. Protocolos en el departamento de la familia, protocolos en el departamento de educación, protocolos en vivienda. Eh, las personas... Las personas eh, queer tienen prioridad dentro de una lista de espera, por ejemplo, en vivienda. Una persona que fue expulsada de su hogar. Son cosas que me pregunto, ¿verdad? Si, si nosotros eh, hoy día actualizáramos esa lista eh, pero nada voy para la próxima pregunta si nadie tiene algo que decir claro. sobre tienes algo Yo que decir algo
5: rapidito me gustaría también que a las personas trans específicamente en los trabajos los dejen identificarse como ellos quieran necesidad de ese papeleo, que es cuesta arriba, para Lestrán, ¿entiendes? En los trabajos ¿sabes? se le reconozca, sin necesidad de papeleo necesariamente, en
1: específico tipo los trabajos.
0: Sí, la política de recursos humanos y los protocolos de recursos humanos.
1: es todas las agencias de recursos humanos, el... El departamento de recursos humanos de la UP, de todas las UPR, de todas las universidades en Puerto Rico, tiene que actualizarse, principalmente el de la UP, porque yo que tengo de administración de empresas, es recursos humanos, es el departamento con estipulaciones más arcaicas que existe dentro de la facultad entera. Punto. Yo pienso que en vez de implantarse... <ríe> Un saludito a Randy que se va a reír cuando yo diga esto. este. Yo creo que en vez de implantarse eh, los recursos humanos en... Debería haber Principalmente Alguien de relaciones laborales O sea, no es lo mismo Ni se escribe igual relaciones laborales Ni recursos humanos Los recursos humanos son pues, aún es para la fábrica
3: Pero tienes que tener cuidado porque Relaciones laborales tiene dos vertientes Claro,
1: claro, claro está
3: Los que se van, que tienen el bachillerato ese ¿sí? se van a estudiar recursos humanos de Claro, claro
1: humana? Pero Igual tiene que haber un rompimiento de, de cómo se educa al que estudia recursos humanos. No, ese currículo tiene que tener sí.
3: clases de perspectiva de género, claro, tiene claro. que tener clases de teoría queer claro. esa, y tiene que tener clases de conducta humana. Claramente no puede, ese currículo no puede tener eso.
1: Claro, completamente de acuerdo ya. No,
0: y, y como en Puerto Rico porque por ejemplo tú te vas a otros países y, es, y no existe tanto esta cuestión de que por ser una entidad privada pueden discriminar abiertamente con estipulaciones por ejemplo de uniformes eh, ¿Cómo es posible que en el Caribe todavía hay oficinas al día de hoy oficinas de doctores de psicólogos, de psiquiatras que te dicen cómo tú te tienes que vestir no puedes estar en pantalones cortos Tú, usted va a los cupones usted va a, a vivienda y así número de lugares en el hospital. Y te lo dicen
1: en el hospital que si
0: no se puede hablar de, de religión de política de sexo que no se o sea ahí es que yo me quedo pues de qué vale que desde el 2000 que ganamos una legislación de no discrimen si realmente no hay ningún protocolo que me diga a mí en esa agencia que me están discriminando. Entonces me tendría que yo ir a un foro judicial. Para que el foro judicial determine si hay una violación de derechos. Pues para ir para un foro judicial usted tiene que tener chavo para meter la querella. Claro. Y entonces el, la academia hizo un estudio y no recomienda nada a su vecine de recursos humanos que queda exactamente al lado de ciencias sociales. Qué cosa, ¿no? Eh, exacto, exacto. Eh, y no recomienda nada a mi, al currículo de administración pública que es También. parte de ciencias sociales, qué cosa. Y no recomienda nada a los trabajadores sociales de, de allí de, 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 de ciencias sociales que son los que van a trabajar en el departamento de la familia, departamento de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Eh, y ahí es que yo me quedé sufriendo un poco con,
1: con todas estas recomendaciones. <ríe> el vacío, ahí es, el vacío, es como... Yo también pienso que la lectura te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, y es como que hay... Ya, hasta aquí. Es
2: como cuando cocinas bien cabrón y se te olvida tirar el sazón a la comida. Está todo bien pero, lindo, bien pues Sí, exacto, pero
3: ¿sabes? Pero es bien interesante porque como es a, a la Comisión de Derechos Civiles, una investigación, el capítulo 5, lo que das re las recomendaciones por teoría es lo que tú le dices a la persona que tiene que hacer porque si tú me pagaste que yo hiciera el estudio es porque tú de verdad necesitas estas recomendaciones para mejorar tu servicio
6: no,
3: esto simplemente es que van a venir unos fondos gringos porque siempre es así en las, en las investigaciones bien grandes vienen fondos y necesitan Teoría, evidencia que se están haciendo cosas para la inclusión, para no al discrimen, y esas son la, esos son mira esos fondos, yo que trabajo en investigaciones, los fondos que llegan, es porque cuando viene, mira, viene una investigación, y tú vas a los profesores llenando pa, o al decano buscando el profesor que va a investigar, es porque vienen unos fondos federales y necesitan este tipo de evidencia eso estoy, y por eso esas recomendaciones son una mierda porque si de verdad le tenía que decir lo que tenían que hacer, no le daban los chavos eso, daban no a otra persona
0: esta otra pregunta se la voy a hacer a cada uno oh, y me dicen y entonces profundizan okay. eh, ¿cuál entiendes tú que es el sesgo más grande de del de autor?
1: Espérate, este, como que el bias. Uh -huh. Yo pienso que su bias más grande es... el Estado y 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 el Estado. Y el estado, y el estado, y el estado. O sea, porque todas, como él mira, les cuelpes, como él mira las agencias, como él mira hasta, hasta la misma información que tiene en la mano. Todo a base del Estado, claro, esto implica que la universidad es del Estado, que el Estado, el Estado, el Estado, el Estado, el Estado. El estado. Y para mí es como una mamadera intensa al <risa> Estado tan cabronamente. Que no, el Estado es que tiene la solución. Sí, no, muy exacto. Muy es que... Es... Te lleva a un punto que después te dice, bueno, pues mis recomendaciones al Estado son palabras vacías que... Porque ya el Estado sabe.
4: Sí, es como que eh, mi recomendación al Estado es que sea un mejor Estado.
1: Exacto, <risa> <risa> exacto. exacto <risa> No, y sabe, Ay, la, la mamadera con el, con el Estado y el Estado y el Estado. Me tiene mal y nosotros qué. Y nosotros qué.
0: ¿Cuál entiendes que es el mayor seco?
3: Pues tú dices, en ¿las recomendaciones o de todo lo que leímos?
0: Yo
4: solamente puedo contestar uh -huh. con las recomendaciones. Y contesto con que... O sea, yo conociendo lo que son los estudiosos de, de estas cosas sociales, porque salí con una, este, el payas el es la idea de que tener información significa que la gente va a cambiar sobre esa información, lo cual eh, tal vez es cierto para cierta cierto tipo de personas, mm -hmm. pero no para todo el mundo, o sea, para mucha gente la información se la echan al zapacón. Saben algo y dicen, ok, no importa.
3: Ah,
2: mira qué chévere, bye. <risa> Gracias por participar.
0: <risa> ¿Cuál es el mayor secreto del auto?
3: Para mí, lo que dice está de de estar inclinado al que le da los fondos a, a para hacer la investigación. Tiene unos secos en el lenguaje, porque pone la palabra G primero y como un vocabulario un poquito masculino. Este... Un poquito. <ríe> Eso es un sesgo también. <ríe>
1: Sí, no, fue, yo no estoy completamente de
3: acuerdo con Diablo. Este, ah. y había otro que cuando yo leí esto, había un seco también con las personas que entrevistó. No recuerdo ahora qué era, era pero yo creo que eh, no fue muy representativa esa selección de las personas, porque creo que se, se quedó solamente mucho, creo que hubo, o sea, fue algo así, que no, no es, las edades no fueron mucha representación o sea, mucha gente mayor pudo haber entrevistado a personas más jóvenes cómo sufren esto esas cosas, esas tres
0: Favre. quizás
2: es porque la investigación es, va, eh, <coughs> va demasiado dirigida a la ciudadanía a lo legal como dice, está, es toda una o sea como una mamá era al, al Estado. Pero a mí lo, lo que más hambre me da, porque es, me, me deja como un vacío por dentro, es que él no habla del cuerpo en ningún momento. Y yo primero soy cuerpo, después soy ciudadano. Yo tengo unas necesidades, y hay personas trans que tienen necesidades corpóreas que estas recomendaciones no las atienden y que esas necesidades corpóreas requieren del Estado para poder satisfacerse. Y él meramente lo limita a que Elaborar, desarrollar y recomendar políticas públicas al Estado con objetivos fortalecer la no discriminación por asuntos de orientación sexual y subrayar las garantías constitucionales de derechos que asisten a las personas, a las comunidades gay, lesbianas, bisexuales y transgénero. Y eso una persona trans se lo come con qué?
3: <risa> Una oficina más como la Procuraduría de la Mujer, que no tiene nada más que esas cosas así. No, no, no suficientes
1: oficinas, necesitamos más oficinas. más sí.
2: Más oficinas, con más, 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 más departamentos dentro de esa oficina, que tengas que subir, bajar la escalera, coger un elevador, estar horas muertas, perder un día entero, ¿Para? formularios para llenar. Si sí, en vez de... Documentos que imprimir, que eso cuesta torta
3: de legitimizar tanto el estado porque no legitimiza esos espacios seguros que se han creado en la comunidad sí. más sabe que que esos espacios ten, que el estado legitimice esos espacios si, si queremos crear no? el estado pero claro, no siquiera habla de él, eso
0: él puedo decir que la comisión de, de derechos civiles creara más espacios de ciudadanía Ajá. directa despacio se ¿Sí? seguro me entiendes verdad? Es sí se eso gestionara. sería mucho más radical que todo lo, que las 13 que escribió
1: las 13 porquerías esta que pudieron haber sido un y media que se gestionaran fondos para allá lo que existe
2: porque eh, no corremos con caridad no corremos con amor por más mm. que, que sea necesario o sea necesitamos dinero lamentablemente para poder mover los proyectos que ya existen pudo haber pedido fondos pudo haber pero no
0: Faram, ¿cuál tú crees que es el mayor césico que tiene el autor? Faran, ¿Estás ahí? Farando Ver, si no, no, está eh, en la pregunta 12 y creo que Fabo la, la acaba de leer porque el autor recomienda algo bien específico sobre las orientaciones sexuales más sin embargo sobre lo trans no a qué ustedes se creen que se deba eso
3: O tal vez para él orientación, entra todo allí, cabe de todo. En Orientación sexual esa Aguanta de todo en esa caja. Tal vez él lo pensó así, no sé. Porque él habla de lo
1: trans. Sí, pero él habla de, de lo trans, pero como... Pero de así, elegito. de lejito Como mirándote por encima del hombro.
3: Sí, sí, sí. Y cuando
1: tú dijiste lo de... Lo de que él tenía un sesgo de, de, del lenguaje y como con la gente que entrevistó, cuando leímos eso, yo me sentí así. Estábamos mirando por encima del hombro a todo el mundo. Sí, se notaba o sea. Este, ¿Qué? pero... ¿Ustedes lo conocieron a él? No, no yo no. no.
3: Oye, me caían. Yo cogí clases con él y a mí... <risa>
1: <risa> este... Pero era amado
3: en el, en el departamento.
1: Pero yo también pienso que... no habla de lo trans porque puede ser que encajone lo trans entre femenino y masculino. Uh
3: -huh. Se sí, habla de binomio. Y.
1: Binom eh, el pana mío este. Yo, Toro. <risa> Qué lindo. Mira. <risa> este.
3: Se tiene que estar revolcando
1: <risa> la tumba. Este. Pues yo pienso que él mira el cuerpo bien biologicista. Y si. Sí. Porque él lo dice, es un hombre vestido de mujer. O sea, no, no, hay, no llega a, un, a una, ni, ni tan siquiera a una consideración de que es como se representan las cuerpos y, y ya, y tú tratas a la persona como se identifica y ya. Eso no, no lo toca ahí. De parte de nada, de una experiencia bien biologicista de es hombre o mujer y ya. Y habla de la sexualidad, porque es lo que tiene entre? Porque es lo que tiene entre medio las piernas y ya, y eso es lo que te predispone. So.
0: Estamos hablando, Faran, de que porque el autor recomienda algo bien específico en la pregunta 12, creo que está habiendo problemas con, con la señal. En la pregunta 12 estamos hablando de... Porque recomienda algo sobre las orientaciones sexuales, pero los trans no. ¿Nos oíste? Faran, ¿nos oíste? Ok. Eh, en términos generales, entonces, ¿de qué nos sirve este texto?
5: cabronando y textos de
1: las resoluciones verdaderas. está.
0: Yo creo que el valor que tiene el texto es un poco volvernos a decir lo que un poco ya sabemos, ¿no? eh, con evidencia. Pero realmente yo no le encuentro más valor que, que ese, que el que simplemente nos, nos dé contexto del 2007 bien un contexto bien reducido de cuáles eran los comportamientos en general de ciertas personas porque la cantidad de personas en realidad son bien pocas en cuanto a las agencias de gobierno pero yo no me atrevería ponerle un título como el que se le puso por ejemplo eh, por la vía de la exclusión, homofobia y ciudadanía en Puerto Rico ¿no? porque no es, es, no es un estudio en el cual podamos generalizar con números cuantitativos ni a nivel cualitativo de que esto es representante de las agencias ni esto es representante tampoco eh, de Puerto Rico y por cierto, yo no hablé de lo del sesgo pero para mí el sesgo precisamente es relacional la variante homofobia solamente con ciudadanía si tú me vas a hablar a mí de homofobia y ciudadanía me tienes que hablar de patriarcado no y, y, y el simple hecho de plantear más que la homofobia mm. ¿cómo que homofobia y la bifobia y la transfobia y la interfobia es y, mm. 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 y eso ya se hablaba en el 2007
3: ¿verdad? La mirada a de mí.
0: A lo mejor todavía. yo podría entender la cuestión del lenguaje inclusivo, de los no binarios, que todavía en el 2007 en Puerto Rico eso no había uh -huh. llegado. Pero tú hablarme a mí, y, y cuidado, porque estos son académicos que tenían acceso a una información que nosotros no teníamos también. Eh, pero sin embargo, ponerme a relacionarme, la homofobia como la profesor. variante.
3: De, de, sex, de psicología de sexualidad. O sea, él daba clases de la sexualidad. Sí, o sea, me, me consta, yo cogí un ajá. curso con
0: él eh, y por eso yo tengo mi propio seco y por eso no hablo yo mucho también, hoy, entiendo. pero yo tengo mi propio seco porque le conocí de, de primera mano y me parece una persona eh, eh, preocupante en términos de, de su posicionamiento, un posicionamiento sobre la orientación sexual. Bien de lo innato, ¿verdad? Eh, era de las personas que destruían los argumentos constructivos, De los genes, eh, O sea, y, to, y toda su visión eh, fue alrededor de eso, ¿no? Aparte que en, en su personalidad, pues, era una persona, era un gay bien heteronormado, ¿no? Eh, con, con dos hijas, eh, con, con una familia bien patriarcal, ¿verdad? ¿no? Este, eh, y en términos académicos era un elitista yo no, no voy a esconder lo que yo pienso de él, era un elitista y nada más me consta con que yo era de, miembro del consejo general de estudiantes y mi curso, el curso eh, era la hora mayoritariamente de mis reuniones del senado académico y él supo pararme frente de la clase y de decirme pero es que usted eh, se cree que es especial porque es senador académico. Cuando yo había hablado desde el principio con, con él de que iba a estar, eh, a veces sí, a veces no, porque era senador académico y, y no iba a dejar de asistir a reuniones del senador académico. Así que ahí demuestra que, sin embargo, para ser activista, como que no entendía y no era muy solidario con un proceso que se estaba dando en Puerto Rico, específicamente con el movimiento estudiantil y con el movimiento LGBT, y estudiantil ¿no? eh, así que es, eso es mi lectura sobre él y es mi sesgo sobre él y también entiendo que ese texto más allá de, de tomar esas palabras clave y de esos comportamientos clave no demuestra la realidad eh, y esa realidad es mucho más diversa de lo que él plantea, en el 2007 ya sí habían personas eh, que podrían decir totalmente lo contrario a lo que dijeron esas personas aún dentro de la misma perspectiva eh, relacional de homofobia y ciudadanía a mí que no me digan que en el 2007 ya toda, todas las personas que atendían en la agencia eh, tenían eh, tenían un, un discrimen y un estereotipo y ninguna ninguna es, es homosexual ni es lesbiana ni es trans, ninguna. Y en el 2007, sí. Existen personas en el 2007 con esas características. ¿Dónde están? ¿Dónde fueron auscultadas? No. Ah, pues hiciste lo mismo, invisibilizar para determinar que esto es. Yo, este
2: estudio en particular, como que no le veo validez aunque tengo mis, mis reservas que ya expresé en el transcurso de, de, de la discusión de la mesa de hoy pero si algo que le encuentro mucho más valor por lo menos en las áreas que yo quiero estudiar eh, es que José Toralfonso Alfonso nos dejó un legado inmenso en cuanto a las teorías de las masculinidades se trata porque aquí el tema de las masculinidades no se estaba tratando en Puerto Rico y no se ha tratado de olvídate de Rafael Ramírez dime capitán no se está hablando de masculinidades en Puerto Rico y es importante hablarlo no para eh, pasarle la manita a, a los hombres no para 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 nada de eso sino para profundizar en las maneras en las que los hombres también perpetúan el mismo discurso invisibilizador eh, de discrimen de odio eh, you name it eh, especialmente alguien como él que tiene acceso a todas estas plataformas de investigación estas plataformas académicas y Muchos como él también que todavía existen hoy día, muchos José Toro Alfonso que existen hoy día eh, Y que pudiesen estar haciendo mucho más con sus recomendaciones, mucho más con, con sus investigaciones Y sin embargo, no pasa eh.
3: ¿Tú piensas que no se está hablando de masculinidad?
2: no ya se no se está teorizando tan de masculinidades tanto como, como en otros países, como en México. Pero, porque como, para mi
3: experiencia yo, yo pienso que se está hablando más que antes. O sea, mucho, yo, o yo ahora, o sea, yo, ahora, ahora porque hubo hasta un congreso. Después hace poco, de, y...
2: después del el primer coloquio de masculinidad, después de repente como que nos dimos cuenta que sí hay gente, que hay gente que puede hacer el trabajo. Pero es un tema que está no, no se está
0: tocando.
3: Sí, se debería tocar.
0: Yo, qué bueno que tú traes lo de masculinidad, porque a, a mí sí me parece bien interesante los contextos de donde surgen las cosas. Uh -huh. Pues yo recuerdo, por ejemplo, con el tema del volver hacia que nos guste la masculinidad peluana, por ejemplo. Pero eso tiene un trasfondo. Y el trasfondo era De muchos de estos hombres gay Apalabrando Que si a mí me gusta un gay Si me gusta un hombre Es porque quiero que parezca hombre Entonces Ya hoy día Eso no es así Pero de ahí viene En, en el desarrollo también De la masculinidad Es interesante Porque ¿De dónde viene? Viene precisamente de eso ¿no? Viene de ver al hombre gay Como esa otra masculinidad Y por cierto Es el estudio más decir De las masculinidades del hombre gay Los que desarrollan la homonorma Quienes desarrollan El cómo es El hombre gay Es dentro del debate De las masculinidades Eso no quiere decir Que hoy día Eso no es así Y que hemos Avanzado y nos hemos desarrollado en el tema de las masculinidades. Pero a mí sí me sigue interesando los contextos históricos en donde surgen esas cosas. Porque podemos denotar a lo mejor claves de cómo, por ejemplo, eh, por cierto, estaba reflexionando sobre lo no binario y entiendo que Fabo también, porque le vi en, en Facebook y yo creo que comenté. Y es precisamente cómo al día de hoy. Aparentemente Aún lo no binario Está más relacionado A lo masculino Que a lo femenino Lo podemos ver, eh, podemos ¿Por, qué? ver Espérate,
3: ¿Por qué tú piensas eso? ¿Tú piensas eso?
2: ¿Por eso? Porque el performance
0: ah, okay. Tiende a lo masculino El performance no binario Tiende a lo masculino
2: La vestimenta neutral Es masculina
0: y, neutral y por es, cierto sí,
2: pero por
4: Digo, sí, por bien, otro lado, también la gente ve lo no binario como woman light. O sea, lo ven como, o sea, tal vez no aquí, pero en muchos sitios pues, la gente dice woman and non-binary como para decir nada más. Queremos este, gente que fue a mujeres, sí, eh.
2: pero nada,
0: no, sí. Sí, pero, <risa> sí, exacto. Depende pero, del contexto, pero,
2: claramente.
0: Claro, pero... Nada, yo, ve, yo veo tanto Teóricos como Activistas Como Personas que se identifican Como no binarias en Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico Beto Preciado Puedo nombrarles Y cada uno Tiende a un performance masculino uh
6: -huh.
0: Aunque en lo sexual Es que juega con la no identificación ¿verdad? Entonces esto es interesante Porque trayéndolo también A, a relacionarlo con el pensamiento De cuando hoy eh, vi Este video de esta teórica Que plantea Que lo queer Nació precisamente De ver La identidad sexual como lo problemático Como lo problematizar uh -huh. Pero nos quedamos Dentro de teoría queer feminista De problematizar el género uh
6: -huh, uh -huh.
0: Pero no lo sexual Y yo creo que esto se sigue repitiendo Y que es algo que De alguna manera Si yo miro, que por ahí va mi próxima pregunta Si miramos los derechos Y recordamos en ese contexto Del 2007 al 2019 ¿Qué vemos diferente Y cómo vemos que estamos? ¿no? Y para mí una de, de, de las cosas a problematizar y a profundizar es precisamente Cómo estamos repitiendo de alguna manera las estructuras masculinizantes Patriarcales, machistas, sexistas, fóbicas dentro de lo que vamos construyendo eso no quiere decir que nos vamos a dar aquí, ay, pequeño, pequeño, no. sino reconocer que eso se está dando.
3: Pero es verdad. Claro y sí.
0: claro, es que...
3: Con el cuerpo a las mujeres gordas no se les ve igual, y eso es una cosa macharrana también, una conducta de, de, del, del discurso del cuerpo de la mujer, que es la estática. Este, son construidos desde el patriarcado, y ahí en lo que se da un montón.
0: Y el, y el vieje, ¿no? El,
3: ajá, ajá.
0: Aún el lenguaje Y yo y yo lo sigo repitiendo Y me moriré repitiéndolo La E para mí sigue siendo masculina Masculina,
3: claro que sí
1: la que u que y
0: la i
3: es,
1: que la, e, la, que es, es
0: la
3: palabra
1: más utilizada Es la letra más utilizada de las vocales. Pero es que incluso dentro de la lingüística
2: se está dejando de utilizar vocales fuertes y vocales débiles y se está usando vocales abiertas y vocales cerradas, porque la a, la e y la o requieren que uno abra la boca para mm -hmm. poder decirlas, pero es que la i y la u son más, más, más cerradas. Eh, no sé si eso tendrá algún, algún efecto en la manera en la que pensemos, yo no soy... pero bueno, también
3: acuérdate que somos eh, latinos, ¿entiendes? Que hablamos no. español en otro idioma, o sea, las la lenguas ro no, de romance.
2: Yo en ese sentido no, no no me dejo llevar mucho por esa teoría de que el lenguaje es quien dicta cómo uno piensa. De
3: verdad, la lengua Aunque sí
2: influye, aunque sí influye. Yo veo que hay, es una relación mutua porque, vamos, o sea, nada pasa en una burbuja. Pero no lo veo tan determinista como que, porque usamos mm -hmm. la E, que es una vocal abierta, está eh, eh, enlazada con algún set, alguna sed de poder, o algún, alguna manera de, de, qué sé yo, tener poder fálico. No, no, no lo veo así. Pero sí entiendo que si presidente ya es masculino, Queremos usar la E, pues veo esa, veo esa división
0: y veo esa paradoja.
6: Uh -huh.
0: Claro, eh, pero vuelvo al uh -huh. contexto de esas discusiones. Uh -huh. Por ejemplo, en el 2009, cuando estábamos en el Comité Contra Ramos, fue el Discrimen, fuimos de, de, de los primeros en empezar esta discusión de la letra, porque teníamos dentro de nuestro foro una lingüista, eh, se llamaba Mayrin Llorens. Y por cierto, eh, decíamos. Eh, teníamos una cancioncita Todo es un problema lingüístico ¿no? <risa> y desde ahí partimos A que nosotros debíamos usar la U Y la I Y que por cierto En nuestra raíz de lenguaje Se nos va a ser Más fácil utilizar la U Y la I Porque todos los lenguajes romances Vienen de la utilización En mayoría de la U y la I uh
6: -huh.
0: Y en aquel momento El debate era aunque hoy decimos abierta y cerrado era sobre vocales fuertes y vocales débiles. Uh -huh. Y qué casualidad que no optamos por la débiles No es casualidad. No es casualidad que España es quien primero plantea los movimientos viven en España la e. Y que se nos impone como colonización la e. Y que nosotros y nosotros en Puerto Rico no podamos asumir otra letra. Tanto así que yo hoy sigo utilizando la E. Mm -hmm. eh, pero nada, lo, lo planteo como para problematizar y sí, eh, ahí pues yo soy medio ¿no? Eh, y yo sí planteo el, el lenguaje construye. Tanto así que construyó sociedades. Hoy sí. tenemos el conocimiento que tenemos por el lenguaje. Eh, hoy tenemos números y vemos cosas por el lenguaje imaginamos, soñamos bueno, hay, hay otras que se van en el viaje de que tú no sueñas en otro idioma más que en el de tu el, el de tu idioma materno, así que y se han hecho estudios de, del sueño y realmente es bien improbable que una persona salga soñando en en tailandés cuando nació ¿verdad? en un contexto de hablar español. Lo cual sería interesante porque aparentemente el lenguaje es aprendido, no es algo innato. Pero lo interesante es que al parecer hay algo relacionado con el contexto y uno viene con el contexto. Pero ya son las 8 y 20, vamos a ir cerrando, pero quiero entonces hacer la pregunta, voy a hacer las tres preguntas, corridas y las contesto. Si tuviéramos que decir a dónde está parado el Movimiento Queer ahora mismo, ¿qué diríamos? En general, ¿cómo sintieron en esta lectura? Y si tienen algunos comentarios finales sobre el texto.
1: Yo pienso que el autor es bien pesado. Es que la manera de redacción es bien... Para pues mí el autor es bien canso. Y qué bueno que decidimos terminarlo. Porque, eh, no sé, yo pienso que si sí debemos revisitar ciertos puntos dentro de la cronología histórica, pero hay ciertas llaguitas que el texto propone que estamos un poquito más adelantados. Para mí, él es bien pesado.
3: No sé si, si esto lo van a tomar bien, pero para mí el movimiento queer está todavía un poco segregado, está todavía uh -huh. oculto.
6: ¿sabes?
3: No, no todavía, acuerda. todavía... Eh... O sea, cuando estoy fuera de ello, yo siento que hasta mi cuerpo se tiene que moldear diferente, o sea, transformar. No.
2: Yo siento que hay mucho proyecto queer, audiovisual, surgiendo ahora mismo y hay unos que están chéveres que sí brindan visibilidad, visibilidad. y hay otros que se nota a leguas que es la, cura, la curadería de la bellaquera de quien sea que esté llevando el proyecto a cabo, porque ves todos los cuerpos que hay, son cuerpos tradicionalmente masculinos y peludos pero tienen pantallas con, con plumas ok, <risa> chévere gracias <risa> Entonces, las personas queer que viven en Coamo, por ejemplo, que no tienen cómo llegarle al área metro a estos paris artísticos, culturales, de, de, yo no sé qué, la gente queer que vive en, al, en alguna esquina, en que no toca el área metro, que ni siquiera saben que existe una palabra para, para su, su, su experiencia de no encajar. Las locas del pueblo que en, aquí en San Juan son queer, pero en Peñuela son la loca del pueblo. ¿Cómo entonces yo puedo hablar de lo queer y general, generalizarlo uh
6: -huh. a
2: nivel de Puerto Rico? si sí. De lo que estoy hablando es de un contexto queer Que viene de una teoría occidental, americanizada De cierto modo hay que, hay que puertorriqueñizar lo queer No que no haya un, un... Eh, tal cosa como lo queer puertorriqueño Porque lo hay, lo vivimos eh, Me atrevería a decir que ser puertorriqueño es ser queer Porque somos literalmente una colonia y ser, o sea, ser colonia es ese, pues olvídate, lo que no se supone que esté ahí.
1: Yo pienso que igual estamos en, en, en constante construcción o deconstrucción como quieran ponerlo. Pero nos falta mucho todavía ellos. Porque entonces la premisa de favor de. de que. de que los queer no se habla fuera de la metro, o quizás sí se habla fuera de la metro en Mayagüez. Este... <risa> este... Eh, no voy a decir que el chiste se cuenta solo, pero ¿eh? Este, yo tengo una camisa hoy puesta que dice Queer y la gente me para en todos lados. que significa tu camisa? Todo el tiempo. O sea, yo vengo de Caguas, no es como que... Yo estoy alejada y enajenada completamente a metros. Pero, lo que, o sea, partiendo de la premisa de favor de que cómo nosotros le explicamos a las locas del pueblo, o a la bucha del pueblo, o sea, cómo, cómo le explicamos a las personas pobres que no tienen acceso a la educación, que ya, de por sí el sistema lo tienen por completo encima. No sé
6: ¿Cómo qué. le explicamos
1: que en la metro se está dando una teoría ¿Cómo? ¿Cómo le explicamos? La importancia de sus cuerpos? ¿Cómo le explicamos? Que no necesariamente se tienen que expresar dentro de uno o el otro género. O sea, es, un constante, es una constante construcción y de construcción que claramente y contundentemente hay que sacarla de las universidades. Hay que sacarla de la metro, hay que sacarla de, de la universidad en Humacao, hay que sacarla de la universidad, de, hay que sacarla del colegio. O sea, sí, hay que exteriorizar y hay que descentralizar. Eh, Todas estas teorías de las cuales nos estamos hablando mierda. Que las
3: que son, aprendimos
1: en Sí, no, no, no. Que, o sea, porque yo llevo un mes más que tú, yo soy experto en teoría queer, ¿entiendes? Mm -hmm. Que esto es algo que planteamos, eh, yo me acuerdo en las primeras reuniones, que planteamos, mira, si pudiésemos llegar o partir desde esta mesa queer y pudiésemos... Eh, expandir en la mesa cuyera capítulos de qué sé yo uno en Cagua uno en Peñuela uno en o uno o sea hay que hacerle llegar esta información a la gente que no tiene acceso a la educación punto claro está no lo vamos a hacer mañana pero yo pienso que hay que deconstruir también el concepto de, del Metro Queer.
6: Sí, porque...
1: ¿Dónde o sea, porque, donde, donde más tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde ¿Dónde no? No, Kupey. Kupey. Sí, yo también. Ok, ustedes que son de Kupey, ¿ustedes hablan Queer fuera de los espacios de la universidad o fuera de...? De la ¿O fuera de hangar? No, por ejemplo, fuera duerme a
2: pie en Y para decirte, oh, mi familia es de Peñuelas cuando yo bajo, oh, olvídate que yo tengo que hablar de, de carro Yo tengo que hacer una persona alterna Ponerme una máscara, amarrarme el moño Ponerme pantallas que no sean estas eh, Es todo un performance Y yo tengo claro que ya saben Porque hello, tú no puedes estar con una mano pero... es bien difícil.
3: Sí, pero también... En estos espacios, porque a veces... Estos es esto, esto, Estas personas... Por ejemplo, las panas mías buchas de ella, este Yo para ella soy súper mega bucha. Pero para casa Juan yo no soy tan bucha. Yo soy feminísima, yo soy la nena. <risa> sí, espérate, blanquita o azules, ¿eh? es guayna bicha. Si es, como no me peino, pues ya me han quitado eso, pero yo me acuerdo cuando <risa> yo llegué todo el mundo, esta guayna bicha, ¿te acuerdas? Y yo, cabrón, yo soy deseada y yo de tú habla. <risa> y, y, y yo me siento en, en esa, yo bajo así a decir la megabucha, porque la pick -up con, bajo en una pick-up estándar, fíjate, decir la megabucha. Y aquí en San Juan, yo soy, ella no es tan queer está
1: cabrón, Es verdad. bello, yo soy, otro, soy esta, cabrón, lo que entonces
3: entro y yo no soy tan queer, entonces allá soy, olvídate para mis tíos para mis, yo soy bucha, pero bucha a nivel y acá no. Cuánto.
0: comentarios finales, movimiento queer,
5: pues
4: yo Llevo todo este año viajando por todos lados. Yo fui desde Florida, guiando desde Florida hasta Nueva York. Estuve en Texas por un tiempo. Hace unas semanas estuve en España y en Francia. Pero antes de terminar ese pensamiento voy a decir, la situación en Puerto Rico es bien seria. Y de verdad, hay que hacer el trabajo. Pero, en todos esos sitios que yo fui, yo no vi nada como esta mesa aquí. Nada. Madrid se acercó un poco. Un poquito porque habían, habían espacios abiertamente queer, pero tampoco, o sea, si tú les hablas de teoría, no, no saben de lo que uno habla. Cuando yo estaba estudiando, que yo estudié en Florida, cogí una clase de teoría queer que estuvo brutal, pero yo era la única, bueno, habíamos dos o tres que entendíamos y de verdad nos interesaba como que conocer la historia y conocer la teoría y, y tener estas tertulias, pero la mayoría de la gente estaba ahí porque pues tenía que coger el crédito. Está, es, tenemos algo especial que pues sí, está un poco muy concentrado en el área metro está este, tal vez un poco como que no sé cómo se diría en español pero como que up it's un ass pero este, no lo he visto en ningún otro lado la, el, la comunidad que se tiene aquí el, el activismo que se tiene aquí no, no lo he visto en ningún otro lado So, tal vez estamos atrás porque vemos que hay mucho trabajo que hacer, pero estamos muy adelante de otra gente.
5: Podemos verlo en comparación con un bebé, estamos en pañales, pero nosotros somos esos bebés salvajitos que cogen antes de caminar. Uh -huh. Estamos en parte, pero estamos
0: adelante. <laughs> Tú vas, ser, cagando ¿tú? Tú, <risa> tú vas a ser como, como el Jesucristo queer con parábolas. <risa> <risa> Miren, pues yo hice la pregunta porque para mí es bien... ¿Verdad? Yo, yo... Otra de las cosas que a lo mejor me voy a morir diciendo es que para mí queer no es necesariamente una identidad. No, no es una identidad sexual. Por ejemplo, en, en el contexto en que nació... Toda la discusión de que si queer iba a ser una identidad o no. Hay gente
3: que lo dice.
0: Eh, para COVIDarte, planteaba, bueno, es que es importante todavía quedarnos con las identidades LGTTTI. Y el Q, ah. en aquel momento no se hablaba de la. Pero el Q la no podía comerse esas identidades. Y él, él lo planteaba dentro de sus planteamientos queer, ¿no? Porque planteaba que lo queer Nació en un contexto bien particular ¿verdad? En Nueva York Había gente bien particular Negres, latines ¿verdad? Trans, específicamente eh, Radicales Y que debíamos darnos la oportunidad En los otros sectores En los otros sectores A nivel geográfico De desarrollar nuestras identidades y cómo se ha convertido la teoría queer en colonizadora también, en expansionista, eh, y es interesante que yo diga esto siendo yo el proponente de mesa queer, pero, ¿verdad? Eh, son contradicciones que que también vamos a trascender.
2: Sí. Si hay contradicción vamos a trascender.
0: Pero la realidad es, la realidad es que la teoría queer y el planteamiento queer es colonizante, es expansionista. Y pretende decir qué lenguaje es el correcto y qué lenguaje es incorrecto. Y a mí me preocupa eso. Por ejemplo, ¿por qué no se puede decir pato, pata, pato? O maricón. Maricón, maricón. Eh, cuando es exactamente lo queer que nace así. Lo queer nace porque le decían queer y se apoderaron de queer y dijeron, pues ahora vamos a utilizar queer entonces ¿por qué la gente de barrio de mi país tiene que cambiar el decirse patos entre ellos el decirse patas entre ellos ¿por qué? esas son cosas que me pregunto ¿no? Eh, ¿por qué hay un lenguaje correcto y otro incorrecto? eso no quiere decir que no vayamos transformando nuestro lenguaje hacia algo más inclusivo pero eso no puede significar que tú tengas condiciones totalmente desiguales de la información hacia ese lenguaje. Y por lo tanto, nos convertimos en cristianos queer, diciéndole aquel, aquella, aquelle, aquelli, aquello, cómo tienes que hablar. Yes, I. Y vas a empezar a señalar... Y vas a empezar a plantear, pero tú te has preguntado si esa persona del caserío del barrio ha tenido, ni tan siquiera una persona que le diga qué significa utilizar la E, la I o la U. Te lo has preguntado. Tiene las mismas condiciones que tú. Podría entenderte. ¿Por qué no te entiende? Es simplemente por el prejuicio y el estereotipo. ¿Es porque de verdad nace un odio en sus extrañas hacia lo no binario? ¿Hacia el lenguaje inclusivo? No. Es porque parte de unas condiciones sociales jodidas. Eso no quiere decir que no tiene la capacidad de entenderlo. Porque también ese es el otro extremo, ¿verdad? El otro extremo es que yo estoy cansadísima ay, sí, de no, oírlo no De que las personas pobres no podemos entender ¿En serio que yo no puedo entender? Yo soy pobre Yo vivo en el caserío de edificio de ese día para estar
3: Todos aquí pobres
0: ¿Y que no podemos entender? ¿Quién dice que, que los pobres no podemos entender? Claro que podemos entender Claro, no vamos a entender Si lo primero que nos dice es ¡Ay! Tú hablas incorrecto. ¡Ay! Así no se dice. Qué cafre. Y entonces, ¿qué estamos cambiando?
3: ¿Qué estamos cambiando? Pero mira, estamos
0: en, en el castigo, en la penalización. Y, y eso es hacer lo mismo que este hombre hizo. Es establecer políticas desde el establishment. Es que queremos ser igual que aquellos. Queremos establecer lo bueno y lo malo. Eso es binario. Mm. Establecer lo correcto e incorrecto es binario. Sí, porque tiende desde de, de la asimilación.
3: Un maniqueísmo. Ahí.
0: Un maniqueísmo. Y a mí eso es lo que me preocupa. Por otra parte, lo del movimiento queer, me pregunto por qué yo, yo me planteo queer en tanto y en cuanto a mis posiciones políticas sexuales. Ahí yo me planteo como queer. No como identidad sexual. No, no como identidad sexual. ¿Verdad? Yo sí en la entiendo lo la no binario y el gender fluid, pero para mí, una persona no binaria, gender fluid, trans, intersexual, puede ser no queer. Mm
6: -hmm. Puede tener
0: políticas sexuales muy conservadoras. Mm -hmm, mm -hmm. Así que, una cosa... Para mí no tiene que ver con la otra. Y en cuanto a eso, desde ahí, desde plantearme lo queer desde ahí, el movimiento queer en Puerto Rico y planteándome movimiento como movimiento social más allá de las instituciones ONG, de las mesas de estudio, sino movimiento de ejecución de política en fuerza a la sociedad, a la comunidad, a lo que sea, el establishment artístico, etcétera, etcétera. Uh -huh. Yo comprendo que estamos muy, muy, muy por debajo de lo que fue en algún momento el movimiento LGBT. Y lo pongo en esas cuatro siglas porque eso fue así, ¿no? Y lo veníamos diciendo desde aquel entonces, el movimiento LG dejaba a la teatra la T, que fue quien comenzó, por cierto, B, el movimiento. B, no, el B todavía.
3: Si tú me preguntas a mí. ¿Cuánto? Pero igual, no sigue, estando, sigue estando primero que la L.
1: ¿Cuánto, cuánto? Te vamos a discriminar, no te preocupes. Tú estás con nosotros. Pero tú vas después de mí. Y cuando, añadi, cuando se añade
0: la T, la I no, no existía ni por los centros espiritistas. Uh -huh, uh -huh. Y todavía. ¿verdad? Y la A y el plus y la q y por ahí seguimos no
1: dale voy a dar la fila
0: entonces dale en, atrás en realidad o sea, estamos
1: sí es. que lo pongan yo por lo el poder, no, y no y yo lo
0: que me pre, yo lo que me pregunto es hacia dónde vamos como movimiento queer hay movimiento queer
3: mira pero Manuela quería decir en, en llevar esto del, del queer a a la institución académica en este caso la UPR yo estoy en mi tesis, y yo quiero utilizar un, un lenguaje inclusivo. Esto es un peo para tesis. Yo logré en que un capítulo tiene que ser, tú puedes hacer, para no los la le como que eso es tan cansón, escribir una tesis y eso. Pues entonces, un capítulo va a ser en femenino, y otro capítulo en masculino, un capítulo en femenino, un capítulo en masculino. Cuando incluyo, mira pues puedo hacer un, o sea, un eh, capítulo 1, que es introducción, segundo capítulo de revisión de literatura, femenino masculino. Método, pues lo puedo hacer este con, con la E, con leyes y esto. No, 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 no. Es masculino o femenino. O sea, ya está siendo inclusiva. ¿Qué más tú quieres?
0: Gracias. Sí, pero eso es así. Cuando yo escribí mi, mi libro... Las, 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 las editoriales no me lo publican sino es con, ¿verdad? Entonces ahí es la importancia de tú tener dinero para tu poder autopublicarte tú y tú pones el lenguaje que tú quieras.
3: Exacto. Pero
0: realmente es, es difícil.
3: Es difícil. O sea, Entonces la, también... El,
0: el establishment te hace a ti hacer otro tipo de performance. Y en términos de mi poesía, tú le quitas un montón a mi poesía porque... Si me, y eso que mi poesía es. Antes te la he. A mí no me aceptaba ni la arroba.
3: Uh
0: -huh. <ríe> el arroba.
3: Eso no se aceptaba. Que era, tesis. Lo, que no era lo más
0: radical antes. El Aroba no me lo aceptaba.
3: Ni en tesis tú puedes hacer arroba, ni ponerle entre comillas. Eh, si oft, o, o A. O sea que. No puedes hacer eso. Fíjate. Pero también en estos, en estos espacios, porque uno intenta escribir así. Y es bien complicado, gente, escribir con la E. Y se da lo que tú dijiste, trabajadores, entiendo, se ve
1: lo masculino. ¿Sabes? Y, cabrones. Y, ajá, y, y darse choque. Yo tengo el, un problema con el cabrones. Y es que, la, o sea, yo sé que no es inclusivo, pero vamos a usar la E, pues la E está ahí. O sea, no, y es bien conflictivo, eso que he trabajado de. Ay, de usar la E de la. o sea, y usar la E eh, y usar
0: la I a, a mí me encanta la U
1: Pero también. ¿algún
0: otro comentario para cerrar?
1: Estamos.
2: para la próxima mesa o ahorita en el body me gustaría discutir cómo es que entonces nosotros conceptualizamos nuestra queer nuestro ser queer nuestro de dónde lo sacamos porque yo no lo considero una identidad yo lo considero un efecto es un resultado de lo que ya existe y como lo que ya existe no me quieras aquí y por ello yo soy queer.
0: pues lo dejamos con eso sí, ¿qué?
4: <risa>
0: estuvimos hoy eh, leyendo por la vía de la exclusión las recomendaciones estratégicas de José Toro Alfonso en por la vía de la exclusión homofobia de ciudadanía un estudio de la comisión de derechos civiles en el 2007 y hoy lo culminamos hoy lunes 9 de septiembre en la mesa cuyo Silvia Ray Rivera
3: hablan de Jesús que tuvo dos padres hablan de una virgen que lo parió sin conocer el éxtasis sexual pero temen abrir sus sentidos hablan de amar al prójimo pero violar y matar no es amar ni encrucijar violentamente, violentamente imponiendo sus morales cultur culturales contradictoria asfixiando naturaleza y armonía ¿Cuándo podría vivir ¿Cuándo podría parir en un mundo donde mi pariente puede ser como es? Los ecos del pasado vibrando las paredes del vientre. Aún no, aún muere una cada día por odio. Pero la niña reencarna generacional, alza su voz ancestral, ya no es gritos ni es llanto, sin lágrimas sangrientas, con ojos de leona, feroces, la niña en cuerpo de un hombre. Agarra un palito en plena plaza de convalecencia y remueve sus shorts. Se raspa su tejido cicatrizado entre sus piernas como han hecho sus ancestros, bajo ciclos lunares, y pinta con su flujo carmesí en la puerta marfil de la iglesia. Yo soy dos espíritus, soy paz y amor, soy armonía, soy la verdadera Mesías, soy la sangre de mis ancestros y he llegado a salvar la humanidad.